0: Herzlich willkommen zum Wieder wilder werden Podcast. Hier erfährst du, wie du dich wieder mit deiner eigenen Wildnatur verbindest und dich draußen wieder zu Hause fühlen kannst. Ich bin Verena und ich freue mich riesig, dass du heute bei der zweiten Folge von Wieder wilder werden mit dabei bist. Heute möchte ich an dich die wichtigste Frage weitergeben, die ich mir jetzt schon seit einer ganzen Weile jeden Morgen aufs Neue stelle. Und ja, die, diese Frage hat mein Leben ziemlich verändert und mir ganz schön dolle dabei geholfen, ein wilderes Mindset zu entwickeln und diese berühmt-berüchtigte Komfortzone vor allem des bequemen Stadtlebens ja, immer öfters eigentlich zu überwinden und hinter mir zu lassen. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ich auch dir mit dieser Frage, wenn ich dir dazu ein bisschen was erzähle und meinen Weg dahin erkläre, auch ein Stückchen zu deinem wilderen Leben beitragen kann. Ja, und zwar, wie heißt diese Frage? Trommelwirbel. Will ich ein Leben in Angst oder in Lebendigkeit? Also diese Frage stelle ich mir jeden Morgen seit einer Weile. Will ich ein Leben in Angst oder in Lebendigkeit? Ja, und was heißt das jetzt? <lacht> Vielleicht können einige sich jetzt schon ein bisschen was denken, worum es in der Folge jetzt genauer gehen wird. Ich werde jetzt erstmal erläutern, was, warum ich mir diese Frage stelle. Also für mich heißt diese Frage, dass ich mich jeden Morgen erstmal aufs Neue mit dieser Frage auseinandersetze und mich jeden Morgen immer wieder für ein Abenteuer und ein wilderes Leben entscheide. Jeden Morgen entscheide ich mich bewusst, aus meiner Gemütlichkeit mich herauszubewegen und dass ich wachsen möchte an dem Tag, immer ein kleines Stückchen weiter. Aber wieso soll ich das überhaupt machen oder wieso denke ich, dass du das auch machen solltest? Weil Komfortzonen sind doch eigentlich was voll Schönes. Und ich mag meine Komfortzone doch eigentlich. Da ist es, wo ich mich sicher fühle und mich wohlfühle. Und ja, also ich glaube, wir brauchen auch als Menschen diese Momente und Orte ganz dringend, wo wir uns wirklich wohlfühlen und ja, Wohlbefinden haben. Zum Beispiel auch ich liebe Abende auf der Couch mit meinen Lieben, wo ich mich einfach nur hinsetze und es mir gemütlich mache und so richtig in meinem. Komfort drinnen bin und diese Routinen und Gewohnheiten und auch Sicherheiten sind, finde ich, lebenswichtig auch für uns zum Runterfahren nach der Arbeit, zum Durchatmen wieder können und ja, das Problem ist, dass wenn das ganze Leben irgendwann nur noch aus einer einzigen bequemen Couch besteht, dann wird es irgendwann langweilig und auch ungesund, meiner Meinung nach. Mir ist äh, genau zu dem Thema lustigerweise vor ein paar Tagen einer dieser super weisen Inspirationssprüche von Instagram über den Weg gelaufen. Ähm, ja, und ausnahmsweise fand ich ihn mal ganz passend. Und zwar ging der so. Manche Menschen sterben zuerst mit 90 Jahren, sind aber eigentlich schon mit 30 nicht mehr wirklich am Leben. Ja, ihr kennt das sicher selber auch alle ziemlich gut. Irgendwann versumpft man mit der Zeit, in seinem Alltag, in seinen Verpflichtungen, Routinen, Sicherheiten und vermeintlich wichtigen Verantwortungen und ja, alles außerhalb wird zur Gefahr, ist gruselig und macht einem eben Angst. Und daraus auszubrechen, das macht man nicht, ist völlig außerhalb unserer Wahrnehmung. Ja, und dann fängt das Leben an, an einem vorbeizuziehen und ja, wie man dann so oft plötzlich feststellt, ist dann schon wieder das halbe Jahr rum. Der Sommer ist dann sowieso schon vorbei und in Gedanken packt man eigentlich schon wieder Weihnachtsgeschenke ein. Ja, da schaut man sich dann gegenseitig immer ganz erstaunt an. Ja, na, die Zeit rennt ganz schön. Es dreht sich alles äh, ja immer schneller herum und ganz eigentlich betrachtet, ehrlich betrachtet, bleibt aber eigentlich alles beim, selten, beim selben alten Spiel, denselben Themen. Und eigentlich ist alles ganz schön langweilig. Es ist zur Routine geworden. Alles ist eine eintönige, graue Masse geworden, das Leben. Aber, und das ist das Problem, sie ist relativ angenehm. Es zwickt nichts, es zwackt nichts, sie ist sicher. Wir überleben. ist natürlich ein wichtiges Thema für uns Menschen, die ganze Evolution über gewesen. Wir überleben, es ist alles okay. Aber es ist halt auch nicht großartig. Es ist nicht der Wahnsinn, sondern man vegetiert so ein bisschen vor sich hin. Ja, und das ist dann so die Frage, was du als Mensch willst. Willst du einfach nur überleben? Ist das für dich eh in Ordnung, dass alles okay ist? Aber was ich mir dann mit dieser Frage, die ich euch zu Anfangs gestellt habe, immer wieder überlege, ist, wieso... Bin ich oder wieso bist du auf dieser wundervollen Erde? Bist du hier, um irgendwas Wundervolles zu schaffen, um großartige Dinge ja, zu schaffen, mit Menschen zu erleben? Oder bist du hier aus Angst lieber still, bleibst in deinen alten Mustern, lässt alles erträglich an dir vorbeiziehen? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich zumindest will, Abenteuer, ich will Lebendigkeit, ich will, ja, ich will, dass ich am Schluss von meinem Leben irgendwie wie auf äh, das Ganze zurückschauen kann als cool, war eine geile Zeit, Da das würde ich mir als Film im Kino anschauen, da ist viel passiert. Ja, das, das ist immer so mein Ziel, wie will ich auf mein Leben zurückschauen, wie will ich mit 80, 90 oder was auch immer dann zurückschauen und sagen, ja, das war cool oder bereue ich dann, dass ich oft zu still gehalten habe. Ja, aber wieso frage ich mich dann immer, wieso haben so viele Leute dann ein Leben, das okay ist, auf das sie dann, ähm, dass das sie in Ordnung finden, aber eben nicht so großartig ist, wie sie es eigentlich immer wollen. Und ich glaube, wa warum so viele Menschen ein okayes Leben nur führen, ist, dass sie sich oft einfach nicht trauen, mehr zu tun, mehr in dieses Abenteuer hineinzugehen und wild zu sein. In dieses wildere Mindset, in dieses, ich kann alles schaffen, wenn ich möchte, reinzugehen. Weil unsere ja, Wildheit in dem Sinn einfach über die letzten paar hundert Jahre ziemlich gezähmt wurde. Also versteht mich jetzt nicht falsch. Ich finde auch eine gesunde Portion Angst wichtig. Das ähm, ist auch nicht außer Acht zu lassen, denn ähm, es gibt ja die Komfortzone, wie schon gesagt. Und... Weit weg davon, von dieser Komfortzone, gibt es noch eine andere Zone und das ist dann eher so unsere ja, Panikzone. Dort sollten wir auch möglichst selten hinreisen. Ähm, ja, denn auch da wohnt die Angst. Zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich jetzt versuche aus meiner Komfortzone auszubrechen, ich habe mir es vorgenommen und denke mir, cool, ich probiere jetzt mal was. Ähm, ja, ich habe zum Beispiel Angst vor Krabbeltieren spinnen oder irgendwas. Und nehme mir vor, das zu überwinden. Ähm, nehme mir aber auch zu viel auf einmal vor. Und ja, <lacht> setze mich dann zum Beispiel nackig neben einen Ameisenhaufen. Dann kommt man zwar aus der Komfortzone raus, ja, aber ähm, hat nicht viel davon, weil du machst dann einen direkten Sprung in deine Panikzone. Ähm, ja. <lacht> Da hast du dann nicht gelernt, cool, Ameisen oder welche Tiere auch immer sind der eigentlich gar nicht so schlimm, sondern oh mein Gott, das ist so schlimm, wie ich es mir immer vorgestellt hatte oder sogar noch schlimmer. Du gerätst in Panik und verlässt deine Komfortzone nie wieder. Oder auch ähm, zum Beispiel, wenn du Angst vorm Dunkeln hast, dann wenn du dir dann vornimmst, da rauszukommen aus dieser Angst. kommen wir hinter lassen die Komfortzone das Angenehmen hinter uns. Ich mache jetzt eine Nachtwanderung, ähm, aber am besten allein durchs Wilde Skandinavien und ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Da wirst du wahrscheinlich auch nicht so viele <lacht> coole Erfahrungen machen, sondern auch eher dann lernen, okay, meine Angst vor der Dunkelheit war ziemlich berechtigt. Das werde ich nicht mehr machen. Ja, Deswegen, es passiert dann kein Wachsen, wenn du aus deiner Komfortzone in zu großen Schritten hinausgehst, sondern ja es ent entsteht Panik, deine Angst wird bestätigt, es war wirklich so schlimm, wie dein Kopf es sich ausgemalt hat und du ziehst dich dann eigentlich nur noch mehr in deine Komfortzone zurück, weil da ist es ja schön und kuschelig und <lacht> keine Ameisen und keine Dunkelheit. Ja, dann haben wir das halt gelernt und dann machst du gar nichts mehr. Aber das Schöne an dem Ganzen ist, es gibt nicht nur die Komfortzone und nur die Panikzone, sondern haha, dazwischen, kennt ihr vielleicht auch schon, ist die wundervolle Zone, die Wachstumszone. Oder im Englischen wird sie auch oft The Magic Zone genannt. Also da, wo die Magie passiert. Das finde ich immer besonders schön. Und da hinein sollten wir viel, viel öfters einen wilden Sprung hineinwagen. Der Magic Zone ist es zwar auch zunächst etwas unbequem und du wirst anecken, du wirst ja oft auch die Grenzen deines eigenes, eigenen Körpers und ja auch deines Geistes spüren, aber das ist zumindest für mich Lebendigkeit. Einfach mal, einfach mal Sachen machen, aus der Komfortzone raus, nicht in die Panikzone hineinstülpen, sondern kleine Schritte rausmachen, antesten, einfach mal Sachen machen oder ja richtig Schritte ins Unbekannte wagen und dir richtig selbst vertrauen, dass du das kannst. Denn das Leben ist ein, ja, ist ein Geschenk, und wir sollten alles eigentlich nicht ganz so ernst nehmen und es genießen. Ja, das ist so in einem Nebensatz noch erwähnt, der Grund, warum ich auch jetzt diesen Podcast noch gestartet habe. dass es mein Weg aus der Komfortzone hinaus einfach mal machen und ausprobieren, weil ich super Lust drauf habe und keine Lust mehr drauf habe, mich von meiner eigenen Komfortzone von neuen lustigen Abenteuern abhalten zu lassen. <lacht> ja, und wie kommt man jetzt gut in diese Magic Zone, in diese... Ja, diese Wachstumszone, wie komme ich dahin? Weil es geht darum, dass du dich endlich wieder spüren kannst und das geht am einfachsten, indem du deine Gewohnheiten und Routinen, die du eh in deinem Alltag schon hast, hinterfragst. Ich habe euch jetzt einfach mal fünf Methoden zusammengesucht die ich in meinem Alltag gefunden habe von einer Weile und die ich ein bisschen umgekrempelt habe. Und vielleicht könnt ihr euch ja auch da was für euch rauspicken, was für euch ganz gut passen würde, um endlich aus diesen gemütlichen Komfortzonen auszubrechen. Und zwar das Erste ist, du hast immer die Wahl. Du kannst dich abends, entweder nach einem langen, anstrengenden Tag, wie es halt so ist, entweder... Vor den Fernseher gemütlich chillen, Chips aufmachen, Glotze an, Cola auf, so das Übliche und so richtig abschalten und einfach dich bedröppeln lassen und ja, so wie es halt oft ist. Oder du kannst dich dazu entscheiden, was anders zu machen. Du kannst zum Beispiel, das mache ich nämlich jetzt, mich auf den Balkon setzen und zum Beispiel einfach mal den Sonnenuntergang anschauen, ganz kitschig. Oder die Sterne dann beim Aufgehen angucken. Selbst in der Großstadt wie Berlin geht das sogar fast noch besser, weil dann ist man nicht von zu vielen Sternen verwirrt und sieht nur ein paar. Und ja, das ist so ein kleiner Schritt aus der Komfortzone heraus. Du kannst dann einfach dieses Gemütliche von den Fernseher hin äh, chillen, mal hinter dir lassen und dich dafür auf dem Balkon äh, einrichten. Und nebenbei überwindest du vielleicht auch noch deine Angst vor Mücken, was noch herumfliegt, vor der Kälte, die eventuell dann abends langsam rauskriecht. Ja, und auch wenn das nur fünf Minuten sind, die du von deiner Fernseherzeit abzwackst, das ist das ist schon aus der Komfortzone raus. Du hast einen kleinen Schritt geschafft und wenn du den zum Beispiel immer länger machst, irgendwann willst du gar nicht mehr reingehen, du willst nur noch draußen auf dem Balkon sein. Das ist so schön, sage ich euch. Ja, der nächste Tipp ist ähnlich. Es geht immer um die, ja, dass du die Entscheidung hast was du tust. Du kannst ähm, aus Regelmäßigkeit in der S-Bahn dir Serien anschauen, weil du einfach Zeit zum Totschlagen hast. Und irgendwie muss man die Zeit ja füllen. Ähm, ja, kannst du entweder mit einer Serie machen, die du einfach dir reinziehst oder du kannst dir in dieser Zeit ein gutes Buch nehmen, das dich sogar vielleicht in deiner persönlichen Weiterentwicklung weiterbringt. Oder du kannst mit, ja, das kann man, mit Leuten reden in der Bahn, auch wenn es nicht so gern gesehen ist anscheinend. Da gucken einen immer alle ganz komisch an, wie man kommuniziert miteinander in der Bahn. Aber ja, man kann auch fremde Leute ansprechen und, wenn sie das auch möchten, sie Sachen fragen und mit ihnen kommunizieren. Ein weiterer Weg, um aus deiner Komfortzone auszubrechen, ist der Weg des Verlaufens. denkst du dir, ah, ich will mich doch nicht verlaufen, das ist doch auch wieder gruselig. Ja, ich will jetzt nicht, dass du dich ähm, komplett verläufst irgendwo in der Stadt oder wo du zu Hause bist, sondern dass du mal von deinem üblichen Weg einfach mal abkommst. Weil, mir ging es auch so, oft ist es so, dass du ohne viel nachzudenken immer wieder denselben Weg gehst. Du guckst nicht links, nichts rechts, nicht rechts, steigst in den Bus ein, der immer kommt und ja, guckst dich eigentlich nicht mal richtig um. Und da wäre die Challenge jetzt an dich dass du mal die im übertragenen Sinne Trampelpfade um dich herum erkundest. Wo gehen die Leute nicht so oft lang? Welche Wege sind nicht so viel benutzt? Wo gibt es noch neue Wege, die vielleicht noch viel spannender sind oder Abkürzungen sind oder ja interessante Wege, die dich zu neuen Zielen vorbeiführen? Genau, die könntest du mal erkunden. <lacht> Eine weitere Methode, die du in die Richtung auch anwenden kannst, ist einfach mal auf Wegen, die du eh zurücklegst, eine Station früher auszusteigen, wenn du mit dem Bus irgendwo hinfährst oder mit der Bahn. Du musst halt schauen, dass du nicht zu weit läufst am Anfang, weil nicht, dass es in die Panikzone kommt und du landest irgendwo in der Pampa, sondern wenn du zum Beispiel mit dem Bus irgendwo hinfährst, eine einzige Station mal früher aussteigen. Das ist oft auch schon für die Komfortzone gar nicht so einfach. Da äh, müsst ihr auch gucken, wo ihr euch wohlfühlt dass ihr nicht in Panik ausbrecht und äh, völlig orientierungslos seid. Aber selbst sowas, das, das hilft euch, eure Komfortzone äh, ja, zu durchbrechen und neue Wege wieder auszuprobieren. Einfach mal dann eine Station zu Fuß laufen oder mal durch den Park, wo der Bus immer rum fährt, durchzugehen. Und eine meiner Lieblingsmethoden, die ich so, so gerne mache und immer tatsächlich noch eine Challenge für mich ist, und zwar... ähm, den Regen auf der Haut spüren. Ja, es klingt erstmal sehr banal, aber da kannst du vielleicht auch mal so in nächster Zeit drauf achten, je nach Wetterlage natürlich. Wie oft spürst du tatsächlich Regen auf der Haut? Also ich war ganz schön erstaunt tatsächlich das erste Mal, als ich darüber nachgedacht habe, wann ich das letzte Mal Regen auf der Haut hatte. Wir haben im Alltag so den Reflex Sofort eine Jacke drüber zu ziehen, eine Kapuze, Regenschirm, am besten noch einen Mantel drüber, damit wir ja auf keinen Fall ein, zwei Tropfen Regen abbekommen. Also du sollst dich natürlich jetzt nicht komplett durchtränken lassen bis auf die Unterwäsche und dann frieren und nie wieder raus wollen. Ja, Das ist wieder Stichwort Panikzone. Nein, 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 das brauchen wir nicht, <lacht> sondern kleinste Schritte, dass du einfach mal testest, okay, wie fühlt sich denn Regen eigentlich auf der Haut an? Muss ich mich denn immer in fünf Schichten, ähm, wahrscheinlich Plastik, einpacken, damit ich ja nicht nass werde? Sondern halte ich vielleicht auch die nächsten zehn Meter mal auch Regen auf meine Haut aus? Weil ich bin ja dann eh gleich zu Hause und kann mich umziehen. Und ich sage euch, zum einen braucht es Überwindung, weil der Reflex ist immer noch da und ich probiere das jetzt seit vielen Jahren. Der Reflex ist da und wird wahrscheinlich auch noch eine Weile sogar auch bei mir bleiben. Aber es ist so cool, wenn man das ausprobiert, dieses Gefühl, vom Himmel einfach angetropft zu werden und reingewaschen zu werden, ist unbezahlbar. Ich meine, da fällt Trinkwasser vom Himmel. Es ist einfach genial. <lacht> da darf man sich auch mal ein bisschen drin baden. Ja, das waren jetzt meine fünf Lieblingsmethoden, die ich am liebsten so in meinen Alltag integriere. Und falls du Lust hast, habe ich noch eine sechste Methode, die Challenge für nächste Woche quasi. Und zwar könntest du, wenn du magst, ausprobieren, dass du, je nachdem, wo du wohnst, wo du arbeitest, kannst du ja dann für dich variieren, dass du ausprobierst, jeden Tag, an dem du nächste Woche zur Arbeit fährst, gehst, wie auch immer, einen anderen Weg zu benutzen, zu suchen, dass du keinen einzigen Tag denselben Weg gehst. Und ich sage dir, es ist möglich, es ist nicht immer einfach, aber es ist schaffbar, dass du, du kannst auch variieren, es darf nur nicht immer exakt derselbe Weg sein. Es ist so cool, was ich da auf meinen Challenges alles schon entdeckt habe, was ich für verrückte Wege zur Arbeit gefunden habe und auch wirklich neue Sachen entdeckt habe. Ja, und wenn du Lust hast, kannst du auch gerne dann auf Instagram deine verrückten Wege zur Arbeit, die nie dieselben sind, äh, mit uns teilen. Und bin schon ganz, ganz, ganz gespannt, was da für Erfahrungen von euch kommen. Ja, und jetzt noch am Rande wollte ich erwähnen nochmal, es ist völlig in Ordnung, auch diese ganzen Sachen mal nicht zu tun. Ja, du darfst auch in deiner Komfortzone bleiben. Aber du solltest dich wenigstens ab und zu dafür bewusst entscheiden auszubrechen aus dem Ganzen, aus dem gezähmten Leben und dich dafür entscheiden, einfach wieder ein bisschen wilder und verrückter zu sein. Also quasi, dass du jeden Tag ein mini kleines Abenteuer erlebst oder ja, eine kleine Geschichte abends erzählen kannst, wem auch immer, deinem Hund, deinem Stofftier, deinem Partner, deiner Familie, wem auch immer. Das ist für mich ein Leben in Lebendigkeit. Und ja, es liegt ganz an dir, du hast dich jeden Tag dafür entschieden, wie dein Leben aussieht und du kannst dich jeden Tag aufs Neue entscheiden, wie es aussieht. Das ist dein Leben und du hast die Verantwortung dafür. Und ich möchte zumindest immer auf mein Leben zurückblicken können und sehen, oh cool, ich habe schon wieder geschafft, neues Abenteuer, schon wieder wild gewesen, total cool. Aber wie gesagt, es muss nicht immer sein, aber immer öfters. <lacht> Ja, und zu dem ganzen Thema Lebendigkeit, wann du dich lebendig fühlst, habe ich letzte Woche auf Instagram eine Umfrage erstellt und es kamen so schöne Antworten da. Nochmal ganz riesig großes Dankeschön an alle, die da teilgenommen haben. Ja, da kamen so wundervolle Antworten wie Ich fühle mich lebendig, wenn ich mit anderen Menschen für eine gute Sache einstehe. Und wenn ich gegen den Strom schwimme oder wenn ich mit Menschen und Tieren zusammen bin, die mir viel bedeuten, fühle ich mich lebendig. Wenn ich mit meinem Sohn und meinem Mann wie verrückt durch die Wohnung tanze, fühle ich mich lebendig. Oder wenn ich, mit, ähm, wenn ich in Bewegung bin und die Natur spüren kann, fühle ich mich lebendig. Und wenn ich das Leben und Atmen der Natur um mich herum spüren kann, fühle ich mich lebendig. Und wenn man anderen Menschen und sich selbst ein bisschen Heilung geben kann. Wenn man die Sonne im Gesicht fühlt, fühlt ihr euch lebendig. Und ja, generell sieht man da schon, dass ihr euch generell am allerlebendigsten und wahrscheinlich auch glücklichst fühlt. Wenn ihr mit lieben Menschen zusammen seid, wenn ihr ja wundervolle Dinge erfahrt, wo ihr euch am allerwohlsten fühlt. Das sind so schöne Dinge. Ich habe mich so gefreut über diese wunderschönen Antworten. Da sehe ich wirklich ah, Menschen mit Herz. Ich, ich freue mich da immer so riesig. Was ich da als Anregung für alle noch mitgeben kann, ist, es waren jetzt alles so wunder wunderschöne Sachen. Da fühlt man sich wirklich also unglaublich und toll und ja lebendig und sprüht für Energie. Und ihr könnt ja einfach mal die nächste Zeit darauf achten, ob ihr euch auch in Momenten lebendig fühlt, die vielleicht nicht so Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist, so schöner geht es gar nicht ist. Weil das habe ich bei den Antworten mir nochmal überlegt. Klar, da fühlt man sich wirklich wundertoll und lebendig. Aber wie ist es, wenn man doch mal schwierigere Aufgaben zu bewältigen hat? Wie eben dieses ganze Komfortzone verlassen? Fühlt ihr euch auch lebendig, wenn ihr jetzt aus der Komfortzone herausgegangen seid und das aber dann geschafft habt. Viele von euch wahrscheinlich die Sachen, mit dem, wenn ich für an, mit anderen Menschen zum Beispiel für eine gute Sache einstehe, das ist wahrscheinlich sehr außerhalb einer Komfortzone. Aber ihr macht es trotzdem, weil dieses Anecken und sich spüren, dann ist man wirklich lebendig. Oder auch wenn ihr mit lieben Menschen zusammen seid, sind wahrscheinlich nicht nur die schönen Momente, die ihr dann feiert, sondern auch im Hinterkopf die ganzen doch schwierigen Momente, Konflikte, Probleme, die wahrscheinlich mit lieben Menschen immer auftauchen werden. So gern man sie hat, das gehört einfach dazu. Und dass man auch diese ganzen, ja, erstmal unangenehmen Momente in solchen Situationen nicht ja als was Schlechtes sieht, sondern genau als das, was dann die Lebendigkeit hineinbringt. Ja, das möchte ich euch nochmal als äh, ja, Feedback und Dankeschön für eure wunderschönen Antworten mitgeben, dass gerade dieses auf und ab- eine Lebendigkeit auf, ausmacht, dieses sich dann wirklich spüren in dem Ganzen. Ja, am Ende von dem Ganzen möchte ich es euch nochmal kurz zusammenfassen, damit ihr das nochmal gleich im gepackten Päckchen mitnehmen könnt für eure ja, nächsten Abenteuer. Und zwar, was ist für dich Lebendigkeit? Die Frage war, willst du ein Leben in Angst oder ein Leben in Lebendigkeit? Da gibt die Komfortzone, die man auch mal wirklich genießen darf. Die es sich aber lohnt, immer wieder in kleinen Stücken zu verlassen. Nicht zu weit, denn dann kommt man in die, oh, in die Panikzone, wo man dann erst recht nicht mehr dann aus seiner Komfortzone danach hinaus möchte. Aber dazwischen, da ist die schöne Magic Zone, die Wachstumszone ja, da, wo die, die Magic, der, der Zauber passiert. Und da dürft ihr mit vielen, vielen Methoden euch auch selbst ausdenken, wie ihr da aus der Komfortzone in die Zauberei hineinkommen könnt. Ja, und ich habe jetzt am Schluss noch einen Tipp der Woche für euch, wie versprochen. <lacht> und zwar möchte ich euch diese Woche einen super tollen Podcast noch weiterempfehlen. Und zwar ist der von der Corini Kräuterfee. Die hat nämlich einen wundervollen Podcast, der heißt Natürlich gut. Ähm, ihr findet sie auch auf Instagram, ähm, da könnt ihr ihr auch gerne, gerne folgen. Das packe ich natürlich auch alles in die Shownotes, das ist dann immer einfacher zu finden. Ähm, ja, sie postet ganz viel über Kräuterwissen, sie ist wirklich eine, eine gute Kräuterfee. Es ist der Wahnsinn, was sie alles weiß und mit einem teilt. Also halbes Kräuterstudium, allein über Instagram schon bei ihr mitgemacht. Es ist genial, sie ist für mich die gelebte Naturverbundenheit und hat so ein großes Herz für unsere ganze Mitwelt. Ja, und in ihrem Podcast, da findet man ganz wunderschöne Anregungen für ein ja richtig Leben im Einklang mit der Natur und auch viele, viele tolle informative und neue Sichtweisen auf verschiedene Themen in Bezug zu einem naturverbundenen Leben. Also unbedingt mal reinhören, wenn ihr euch für das Thema Natur, Natürlichkeit, Naturverbundenheit, Kräuterwissen und alles in die Richtung interessiert. Ja, dann sind wir schon am Ende der zweiten Folge ein herzliches, herzliches Dankeschön an dich, dass du mir wieder deine Zeit geschenkt hast. Und ich hoffe, du konntest auch diesmal einiges wieder für dich aus dieser Folge mitnehmen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir noch eine wunderschöne wunder, Zeit. Bleib schön wild. Ciao.